Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidas a todas, a Donostia Cultura y Ratia, El Peine del Tiempo, a vuestro programa. Bueno, hoy es el último programa de esta temporada, ya vamos, nos vamos de vacaciones de verano y bueno, pues volveremos en, en septiembre con la nueva temporada, así que hoy vamos a, pues vamos a despedirnos, vamos a, a cerrar esta temporada larga que comenzó el año pasado y en la que hemos estado acompañándoos con las últimas, informando de las últimas noticias de los tierras, bueno, en, este, en estos últimos meses, bueno, pues que han sucedido muchas cosas en nuestra ciudad y bueno, pues que es importante conocerlas para... Bueno, pues para, 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 para no ser extraños en nuestra propia ciudad, para que nuestra propia ciudad no nos resulte ajena, ¿no? Para eh, vivir en una ciudad también es conocerla y conocerla cada vez más. Y, este, y ese ha sido el cometido del peine del tiempo a lo largo de, estas, de, de esta temporada, estar cada vez más cerca de todos vosotros con las novedades, con las noticias, conociendo la actualidad de San Sebastián, lo que ha sucedido y lo que va a suceder. Y en el programa de hoy bueno, pues vamos a cerrar esta temporada y vamos a, bueno, a informar brevemente de, pues de, de cómo será el resto del mes de julio, del mes de agosto, de septiembre y... Y bueno, y nos despediremos hasta después de, de las vacaciones de verano. Así que comenzamos enseguida este programa. Os, os hablo yo, Miguel Casuso, y también Agustín no ha podido venir hoy, pero nos ha mandado una noticia grabada que, que emitiremos, emitiremos eh, durante el programa. Así que bueno, estaremos los dos despidiéndonos de todos vosotros, de todas vosotras, aquí en Donostia Cultura y Ratia, en el peine del tiempo. Hablamos ahora de, bueno, de una explosión que ha tenido lugar en la Bahía Pasajes y es que artificieros de la Guardia Civil han detonado un antiguo artefacto de la Guerra Civil que se encontraba sumergido en la bocana de acceso a la bahía. Eh, debido a esto bueno pues han dado pues, la orden de que no hubiese bañistas, de que no hubiese embarcaciones en la zona. Y bueno fue, este artefacto fue detectado ayer durante unas labores de, de inspección Recordemos que la costa guipuzcoana, San Sebastián, Pasajes, fueron lugar de combates y fueron bombardeadas durante por mar y aire durante la guerra civil, en, bueno, en bombardeos que dejaron víctimas, eh, numerosas víctimas, y por tanto pues hay todavía explosivos en, en, nuestra, en nuestras costas. Ayer, bueno, ayer el, el martes se detectó este artefacto explosivo y ayer miércoles lo detonaron pues por, por seguridad eh, a la mañana. Con lo cual, bueno, el tráfico portuario, natación, actividades en la bahía, pues quedaron, por supuesto, eh, prohibidas. Eh. Y, bueno, pues eh, artificieros y submarinistas lo, lo detonaron. Bueno, se pudo, fue, fue bastante eh, espectacular, bastante impresionante. Y, y, bueno, pues ese fue el motivo de alguna explosión que alguien pudiese oír ayer por la mañana. Y 
aunque todavía queda bastante tiempo, pues vamos a hablar ya de los festivales de cine más importantes que va a haber en nuestra ciudad. El, del 22 al 30 de septiembre tendrá lugar la edición 71 del Cinema al Día, eh, que este año, bueno, pues, eh, bueno, pues ya, ya hemos ido dando noticias, las daremos... Las daremos también eh, pues, pues cuando volvamos en septiembre, pero bueno, pues ya hay algunas cosas que ya sabemos, como el cartel que, que estará, bueno, en, la que, en el que aparece eh, Javier Pardem. Él es la, la imagen del, del, del cartel del Cinema al Día de, de este año y tendrá lugar del 22 al, al 30 de septiembre. Bueno, iremos desgranando algunas... algunas algunas informaciones según se según se acerque pero bueno pues sigue siendo pues bueno pues un evento pues muy muy conocido y uno de los que más impacto tiene no solo en San Sebastián sino en todo en todo el estado unos impactos eh, más fuertes el cartel oficial eh, aparece Javier Bardem que además recibirá un premio un premio Donostia eh, que le será entregado en la inauguración de esta edición número 71 el viernes 22 de septiembre en el Cursal eh, bueno, eh, Javier Bardem es, es, bien, es bien conocido y, y bueno, pues iremos, iremos informando ya eh, las entradas, pues todavía para, para este festival, evidentemente todavía no, no se pueden comprar, todavía bueno, pues hay muchos pues muchas bueno, pues las pues muchos detalles que todavía no conocemos, pero bueno, pues hay algunas películas en la sección oficial y bueno, pues iremos informando de ella. Y la segunda noticia de cine es el, el Festival de Cine Fantástico y de Terror, que tendrá lugar pues después, del 27 de octubre al 3 de noviembre. Y también ya conocemos el cartel eh, que en el que bueno aparece el cartel es Itzia Rituño, la actriz Itzia Rituño, que se convierte en bruja para este cartel del, de la Semana de Cine Fantástico y de... Y de y de terror, ¿no? Bueno, pues son... Bueno, también muy conocida, actriz muy conocida, bueno, pues serán sean ellos los que protagonicen, los que eh, los que recojan eh, estos... Bueno, los que aparezcan en estos carteles de estas de estas dos citas cinematográficas de los tierras. Y vamos a escuchar a Sorotan Vele, Marín y el Arensai. Arotzaxuen alababa San Enrico Charman Garriena Bigison egnaizuten jabeizan Aren biotzaz nolesan Zerdun, zerdun ene alaba Marinela maite dutaita Ezaldun ulertzen Sinescuada, ya un choa, dairetza, maitia, ordua, negarria, denaxiremba, maitasun, nuca, tu arenza, 
Jauntxoa datorirezko bila Marinela irlandara doa Ezkontz behartua Aberatxik etzirenan Ta guztiek dantzan guztiak alai Mail ezberdinak aztuaz Zerdun, zerdun, enealaba Marinela maite dutaita Ez aldun ulertzen ez inezkoa da Jauntxoaren emaztea zara Gaur egun oraindik ikus dezakegu Alaba ura lehioan Marinelaren zai zai Itxasoan luitxaropena Hablamos ahora de los cuarteles de Loyola, que el gobierno español y el ayuntamiento de Donostiarra habían acordado que, bueno, pues cedérselos, bueno, vendérselos al, al municipio de Donostiarra, ¿no? Estos cuarteles que ahora son propiedad del Ministerio de Defensa, pues iban a ser adquiridos, iban a ser comprados por el ayuntamiento de San Sebastián. Eh, bueno, había una, toda una operación urbanística montada en el emplazamiento de los actuales cuarteles, que, bueno, pues... Eh, parte de las fachadas y de los edificios se van a tener que mantener porque son edificios históricos protegidos y bueno, eh, el caso es que bueno recientemente hemos sabido que solo queda la firma para cerrar la compra de los cuarteles de Loyola pero que pues esta firma parece que no llega eh, desde el, la alcaldía dicen que bueno no saben si se firmará antes de las elecciones generales del 23 de julio eh, según el alcalde de Donostiarra, los terrenos están ya desafectados y falta la firma. Eh, desde el Ministerio de Defensa pues, están comprometidos, pero no hay más, no hay más avances al, al respecto. Eh, es una operación, eh, bueno, 73 millones de euros va a costar comprar estos, bueno, este, el, los cuarteles de Loyola. Y el Ministerio de Defensa, bueno, y el Ejército de, de Tierra, que se, encuentra, que se encuentra acuartelado en él, 
eh, en, el, en los cuarteles de Loyola lo, lo abandonará antes de, bueno, en, en un plazo de cuatro años. Y después de esto, bueno, pues comenzarán las obras para construir viviendas, etcétera. Pero bueno, pues están, bueno, pues parece que la firma pues es lo que queda pendiente para que esta operación sea, sea efectiva. Y Agustín nos ha mandado una noticia con la que vamos a escuchar ahora. Bueno, eh, no, no ha podido venir hoy para despedirse de todos vosotros, pero, pero va a estar presente en el programa de hoy. Eh, bueno, pues con esta noticia, bueno, pues eh, que, que bueno que es, que es interesante para los para los donostiarras y bueno, pues como siempre volveremos hasta volverá con nosotros en la nueva temporada en septiembre. Hola, buenas tardes. Vamos a comentar el día de hoy una noticia que ha salido, eh, como siempre, en la prensa y creo que es interesante para todos nuestros oyentes y es que en Donostia la Guardia Municipal abre la opción de presentar denuncias sin ir a comisaría. Y eso se puede hacer si el ciudadano tiene firma digital, puede formalizar la acusación por, por esta vía para sustracciones de bolsos, carteras, bicicletas, entre otros delitos. Por ello, la Guardia Municipal, como decimos, ha abierto la opción de presentar denuncias sin acudir a la comisaría siempre y cuando el ciudadano tenga la firma digital y traten determinados delitos como sustracciones de carteras, bicicletas, robos en establecimientos, domicilios o interior de coches daños en vehículos, locales, domicilios, etc. En el año 2015, la ciudadanía podía cumplimentar estos impresos para la denuncia por vía telemática, pero había que presentarse en comisaría para firmar el documento en presencia de los agentes. Algo que ahora deja de ser necesario en determinados casos. A partir de ahora, aquellos que deseen hacer la denuncia online no tendrán que acudir posteriormente a comisaría ya que la Guardia Municipal ha incorporado al trámite la posibilidad de firmar mediante certificado digital que puede ser exactamente con el BAC lo que conocemos como el BAC para llevar a cabo estas denuncias hay que usar la página web www.donostia.eus y dirigirse al apartado de la seguridad en el caso de que a la policía local crea necesario cualquier tipo de aclaración, información añadida, se podrá poner en contacto con el denunciante. Por otra parte, otro tipo de delitos en los que es necesario prestar declaraciones u otras diligencias habrá que llevarse a cabo en la propia sede policial como se hacía anteriormente. Y los ciudadanos podrán seguir acudiendo a la comisaría para presentar sus quejas por otro tipo de delitos. El concejal de Seguridad Ciudadana ha explicado que durante los últimos meses la Policía Municipal y el Centro Informático de Donostia y el Centro Informático de, perdón, que la página, de Donostia TIC 
han ido realizando ajustes necesarios para el sistema que ofrezca a personas que lo vayan a utilizar las facilidades necesarias para poder presentar la denuncia correspondiente sin necesidad de acudir a la comisaría. Y Babi asimismo anima a las personas a utilizar este canal que sin duda permitirá tramitar de manera más eficiente las diferentes denuncias y facilitando además también la labor de los agentes en comisaría. El pasado mes de mayo ya se han llevado a cabo varias pruebas en casos reales de personas que ya han ido a comisaría y han sido combinadas a probar el nuevo sistema. Un total de 43 ciudadanos han servido de banco de pruebas para llevar a cabo los ajustes necesarios y detectar los posibles errores antes de hacer pública la, imp la implantación de este nuevo sistema. Entre los documentos que se solicitan a lo largo de la realización del trámite está el DNI, así como otro tipo de documento que facilita la identificación del daño causado, el objeto sustraído o la posible identidad del presunto, eh, presunto autor de los hechos. A lo largo del año pasado, los números de delitos denunciados en Donostia fueron 14.594, casi un 15% más que el año anterior y un 21,6% más que el 2019 antes de la pandemia. De esos delitos, 6.947 fueron denunciados ante la policía local y 7.647 ante la Arsaiza. Las detenciones de ambas policías fueron 1.186, un 10% más que el año anterior. Entre las personas apresadas, 1.068 fueron hombres, mientras que 118 fueron mujeres, lo que supone un incremento de un 25% sobre el total. Pues ahí queda la noticia, queremos eh, y tenemos todos los ciudadanos, tenemos la oportunidad de poder hacer cualquier tipo de denuncia ante la comisaría de la policía de la policía municipal sin tener que acudir a la comisaría. Es, es bien cierto también que no para todo tipo de delitos, como hemos podido comprobar. Así que cada uno puede hacerla, ejercer ese tipo de derechos. Y ahí queda la noticia. Y después de haber escuchado a Agustín Jerovi con, bueno, con esta importante noticia sobre las denuncias que podemos presentar los donos tierras, vamos a escuchar una canción de Leonard Cohen. Dance me to the end of love 
let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel the moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Oh, dance me to the end of love. Dance me. Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me. To the children who are asking to be born, dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end. a Leonard Cohen, vamos con más noticias de los tierras y bueno, algunas pues ya lo hemos ido adelantando se ha vuelto a activar el servicio gratuito de autobús lanzadera entre Yumbe y el centro cada 20 minutos y hasta el 10 de septiembre desde las 11 y hasta las 10 y 20 de la noche, bueno desde las 11 de la mañana hasta las 10 y 20 de la noche 
en Iyumbe y en la Plaza Centenario. Eh, bueno, son las dos paradas que tiene Iyumbe y la Plaza Centenario. Y está pensado, bueno, pues para que los que vienen a Donostia a pasar el día, pues en vez de entrar con su coche en el centro, pues aparquen en Iyumbe y cojan este autobús gratuito para llegar al centro. Ah, bueno, el ayuntamiento habla de fomentar el transporte público, reducir el tráfico de la ciudad. Bueno, es un servicio que está bien, pero nunca, siempre es, es triste que el único autobús de Donostibus, el único Donostibus gratuito que haya en San Sebastián, esté pensado para turistas. ¿no? Es, es triste que la mayoría de los donostiarras o de guipuzcoanos o, o, de, o, de, o, bueno, o de o cualquier o cualquier mortal que haya en, en la ciudad pues tenga que, que pagar su, su billete, que, que no es que sea caro, pero bueno, que tenga que pagarlo para utilizar el servicio de Donostibus. Y sin embargo, el turista que viene en coche y aparca en Iyumbe pues pueda, pues pueda disponer de un autobús gratuito que le lleva al centro, además, pues con mucha frecuencia, cada 20 minutos, ¿no? Ya les gustaría a muchos donostiarras tener un, en sus barrios, en sus calles, un autobús con semejante, con semejante frecuencia. Es verdad que esta medida, bueno, pues ayuda a fomentar el transporte público, ayuda a reducir el tráfico en la, en la ciudad, se activa en Navidades y en verano, pero, pero bueno, también es, es verdad que, que si los donostiarras dispusiésemos de, de un servicio similar de autobús gratuito, pues también se reduciría el tráfico y también se fomentaría el transporte público. ¿no? Eh, bueno, aparcamiento gratuito, eh, autobús, autobús lanzadera gratuito. Eh, el año pasado lo utilizaron 24.000 personas y bueno, o se tiene mucho, mucho uso, pero bueno, Donostibus también tiene mucho uso y, no, y sigue sin ser gratuito. Pues podría ser esto pues un ejemplo pues de un servicio pensado más para, para el de fuera que para el que para el que para el nativo, para el lugareño. Por lo demás, bueno, pues siempre es una buena medida el fomento del transporte público mediante esta clase de incentivos, que mediante la gratuidad, pero eso, bueno, en este caso pues se hace a costa de al final quien paga este servicio pues es el contribuyente de Donostiarra. Y pues hay muchos de los tierras que utilizan el transporte público, pues no solo para hacer turismo, sino pues a menudo pues para ir a trabajar. ¿no? Entonces, pues que se fomente el autobús lanzadera gratuito para el turismo y, y, no se, y no se fomente con la misma gratuidad para trabajar, pues siempre puede ser, pues una, en el mejor de los casos, un agravio, un agravio comparativo y en el peor, hiriente. Pero bueno, tenemos que informar de ello, así que, bueno, en general el servicio puede usarlo cualquiera. Si alguien quiere ir, a Yum, ir de Yumbe a la Plaza Centenario de manera gratuita, y de vuelta, pues puede hacerlo. Los de 11 a 10, bueno, son pues casi 13 horas al día, eh, cada, cada, 20, cada 20 minutos, entre el sábado 8 de julio, o sea que ya está en marcha, y hasta el domingo 10 de septiembre. Y siguiendo con, bueno, pues con estas noticias estivales, abrimos que eh, bueno mucha gente habrá visto que en las playas de Ondarreta y de la Concha hay bandera amarilla, a pesar de que el, la bahía esté tranquila, tranquila. Sí, puede estar tranquila por las olas, pero no lo está por las eh, medusas, las carabelas portuguesas, que ya conocemos, son viejas conocidas. A ellas también les gusta veranear en nuestras playas y también les gusta, no utilizan el transporte de Yumbe, sino que vienen por las corrientes del Cantábrico y se quedan a pasar el verano en nuestras magníficas playas. Más de 40 carabelas portuguesas han sido retiradas los últimos días eh, de, de las playas de Ondarreta y de La Concha y por eso pues a veces hay bandera amarilla. Eh, bueno, hay, hay alguna embarcación que, que se dedica a retirarlas y algunas han aparecido muertas, pero bueno, pues siempre que hay aviso de carabelas portuguesas, de estas medusas, se iza bandera amarilla y cuando se pasa la alarma se iza la, la verde. Así que hay que estar atento que muchas veces la bandera no es solo 
por la meteorología o por, la, o por el oleaje, sino también por la presencia de invertebrados que pueden resultar tóxicos o peligrosos en su contacto con los homo sapiens que somos, que somos nosotros. Y brevemente, ya lo dijimos el programa pasado, pero del 21 al 25 de julio, pues ya la semana que viene empieza la 58 edición del Festival del Jazz, el Jazz al Día. Eh, ya va a estar aquí, bueno, en distintos lugares, el Mercado San Martín, el Museo San Telmo, Garbera, bueno, el Cursal, el Auditorio, también la zona exterior, que le llaman pues Frigo Gunea o Keller Gunea, FNAC, bueno, el Náutico, pues va a haber un montón de, de conciertos, ¿no? Eh, bueno, de todo tipo, no, no podemos ahora hablar de todo el programa que es muy extenso, pero animamos a la gente a que acuda a estos conciertos, algunos son de pago, otros son gratuitos, hay también chiquillas para los más para los más pequeños del 21 al 25 de julio, algunos conciertos incluso se transmitirán por streaming y los escenarios, pues la Plaza de la Trinidad, el Auditorio del Cursal, Keller Gunea en el Cursal también, cerca del Cursal, Anchoquia, Victoria Eugenia, Museo San Telmo, Chidalecu, FNAC, Cucha Fundación, Frigo Gunea, también por la zona del Cursal, Náutico, Garbera, eh, FNAC, Mercado San Martín, Hotel María Cristina e Irún, ¿no? así en general Irún. Bueno, pues muchos, muchos lugares con, bueno, pues con un montón de conciertos de, de jazz, también hay talleres del bueno, el chiquillas para los más pequeños. Estoy viendo aquí pues pintacaras, colás, bueno, un montón de talleres, algún pues en Chidalecu la, la mayoría o en Carvera. Bueno, pues una pues bueno, una, un bonito evento musical que va más allá de lo puramente musical y que bueno, pues puede a los aficionados al jazz pues puede hacer las delicias de, de ellos. Y bueno, pues hemos venido a deciros que nos vamos. Este es el último programa de la temporada. Así que nosotros, si hemos venido nosotros a deciros que nos vamos, también nos lo va a decir Serge Gainsbourg con esta canción suya. Je suis venu te dire que je m'en vais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes ni pour rien changer. Comme d'ici bien Verlaine, au vent mauvais Je suis venu te dire que je m'en vais Tu te souviens des jours anciens et tu pleures Tu suffoques, tu blémis à présent Quelles sont mes rêves Des adieux à jamais Je suis au regret te dire que je m'en vais Mais je t'aimais Oui mais Je suis venu te dire Que je m'en vais Tes sanglots longs Ils pourront rien changer Comme d'ici bien vers l'aile Au vent mauvais Je suis venu te dire Que je m'en vais Souviens des jours heureux et tu pleures Tu sanglotes, tu gémis à présent 
que ce n'est vain Des adieux à jamais Al igual que nos lo, lo ha dicho Serge Sainsbourg, nosotros también nos despedimos eh, de este programa de, del Pen el Tiempo y de toda la temporada que hemos estado aquí en Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 FM. Recordad que todos los programas, los audio, bueno, los podcasts están en la página web irratia.donostiacultura.eus. Ahí se pueden escuchar todas las veces que uno, que uno desee. Y bueno, nos despedimos. Muchas han sido las personas que han estado en estos micrófonos eh, estos años, bueno, estos años, estos, estos últimos meses, especialmente Agustín Yerobi, pero también nos han acompañado Miquel Recalde y también nos ha acompañado Edu Flamarique y también hemos realizado importantes entrevistas, bueno, me acuerdo de la entrevista que realizamos a los principales candidatos a la alcaldía de Donostierra con motivo de las elecciones municipales, ¿no? Entrevistamos a los cinco candidatos, les agradecemos que, que nos concedieran esas entrevistas y que estuvieran con nosotros, a todos los hicimos las mismas preguntas y bueno, y el programa, pues si alguien quiere volver a escucharlas, pues puede hacerlo a través, como digo, de la página web. Y el próximo año volveremos, el próximo año en septiembre vamos, y en su día dijimos que el candidato, bueno, preguntamos a los cinco candidatos, Donos Tierras, a la alcaldía, qué personalidad histórica Donos Tierras consideraban más relevante o que mereciese la pena conocer. Y bueno, cada uno nos dijo una personalidad. Recuerdo, Víctor Lasa nos habló de, de Unidas Podemos, nos habló de, del Carrequín Podemos, nos habló de Eduardo Chillida, en Eco Goya mencionó a Pío Baroja. Juan Carlos Izaguirre y Marisol Garmendia mencionaron a Bilinch y, y Borja Corobinas del Partido Popular mencionó a los marineros y navegantes guipuzcoanos y donostiarras. En Ecogoya, del Partido Nacionalista Vasco, ha sido investido alcalde de Donostiarra en su tercer mandato. Y como eligió a Pío Baroja como personalidad donostiarra a conocer, pues eh, la temporada de septiembre, bueno, la nueva temporada de septiembre, después del verano, la inauguraremos con un 
programa especial dedicado a Pío Baroja y, bueno, y San Sebastián. ¿no? Bueno, Pío Baroja nació en San Sebastián, pero bueno, tuvo siempre una relación complicada con nuestra ciudad y la conoceremos en el primer programa de septiembre que realicemos. Nos comprometimos en su día a dedicar un programa bueno, al personaje elegido por el candidato que finalmente resulta sin vestido y bueno, pues en este caso Pío Baroja a, pues dedicaremos el programa de septiembre el primero a, a hablar de él y como siempre pues nos despedimos esperemos que esperamos que paséis un genial verano y, y volveremos aquí en septiembre eh, la próxima temporada después del verano en vuestro programa en Donostia Cultura y Ratia en el peine del tiempo <música> <música> 